بكيفيتها وفيما يدعو إليه بقوله بإذنه فهو داعي من الله بإذنه على حسب أمره وبشرعه فيدعو إلى سبيل الله بالحكمة نعم والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن وكذلك يدعو إلى شرع الله لا يتجاوزه ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يمكن أن يشرع من عنده لقوله داعيا إلى الله بإذنه لا بشيء من عندك ومنها أنما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الله فيتفرع على هذه الفائدة أن طاعة الرسول طاعة لله ومعصية الرسول معصية لله ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت إنك تقول إن المتفلجات للحسن ملعونات بكتاب الله وإنني فتحت المصحف أو قرأت المصحف من فاتحته إلى خاتمته فلم أجد ذلك فقال بلى ثم قرأ عليه الحديث وتلا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله وما هي الإذن؟ هل هي الأذن أو غيرها؟ ها؟ نعم الإذن غير الأذن إثبات الإذن لله عز وجل وإذن الله تعالى كما سبق التفسير تنقسم إلى قسمين شرعية وكونية ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور كالسراج يضيء الظلم بقوله وسراجا منيرا ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له شوف فائدة هذا الشعر إلى مناقشة ولا لا لا ظل له يعني لو وقف الشمس والشمس مائلة ما يقول له ظلال ها؟ لا صحيح؟ سراجا منيرا ها؟ السراج يضيء وليس له ظل سراجا معنويا سراجا معنويا وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام له ظل كغيره لأنه بشر ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على سراج منيب قل لا لأن قوله وسراجا منيرا ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع الله له بين هذه الأوصاف العظيمة النبوة والرسالة والشهادة والبشارة والإنذار والدعوة إلى كم؟ على ستة والسراج المنيب سبعة ثم قال تعالى 
يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن إلى آخر ها؟ نعم وبشر المؤمنين بأن لهم يراد فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين إلى آخره للسفار من هذه الآية الكريمة وجوب أو بالأصح أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا من أين يؤخذ؟ من قوله وبشر والأمر للوجوب لا سيما على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر للوجوب على كل حال لماذا؟ لأن الله إذا أمر رسوله بشيء فإنما يأمره أن يفعله ويبلغه إلى الناس وتبليغ الرسول وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة واجب ولهذا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يبلغ حتى السنن فيجب عليه أن يفترض السنة وأن يفعلها حتى يحصل البلاغ ثم بعد ذلك تكون مندوبا في حقه ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان وجهه أن المتصفين به هم أهل البشارة لقوله وبشر ومنها ثواب المؤمنين بهذا الفضل الكبير لأن لهم من الله فضلا كبيرا ومنها بيان منة الله عز وجل على المؤمنين وأن الفضل فضله لقوله تعالى لأن لهم من الله يعني لا من غيره ولهذا قدم من الله مع أنه متعلق بفضل كبير ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء على الإيمان أكثر مما عمله العبد من قوله فضلا كبيرا وقوله من الله يعني يؤخذ من الأمرين أما وجه أخذه من الأول فلقوله كبيرا والكبير إذا وصف الشيء بالكبير فهو كبير جدا وأما الثاني فلأنه أضاف الفضل إلى من؟ إلى الله من الله وكما قال المثل العطية على قدر معطيها فإذا كان هذا فضل من الله فإنه سيكون فضلا لا يخطر على البال ولهذا في الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو به في صلاته قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وكونها من عند الله لها مزية قال ثم قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين نعم ثم قلنا فضيلة الإيمان بالأول المؤمن إلى الله الظهور إلى الله 
حمد الله نعم إلا ها إيه لا لأن النور أبلغ النور جامع بين الحرارة وبين الإضاءة الذي وقتها قال وبشرني بين الماء ولا تطيع الكافرين والمنافقين إلى آخره من فوائد هذه الآية تحريم طاعة الكافرين والمنافقين لكن ليس على إطلاقه بل طاعتهم فيما يخالف أمر الله فلو أمروا بشيء لا يخالف أمر الله فإن طاعتهم ليست حراما كما لو أمرك كافر بأن تركب على هذا الباب مفتاحا مثلا فهل نقول حرام عليك أن تطيعه؟ عجيب لا إذا لا تطيعهم فيما يخالف أمر الله ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن على أكمل ما يكون من البلاغة فإننا نجده في مواضع يقدم المنافقين على الكافرين وفي هذه الآية قدم الكافرين على المنافقين لأنه في مقام الجزاء وفي مقام الدم يقدم المنافقين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات لأن ذنب المنافق أعظم من ذنب الكافر الصريح وأما هنا فمن الذي يعارض الرسول صراحة؟ الكافر ولهذا قدمه على المنافق لأن المنافق لا يأمر بمخالفة الشرع كما يأمر بها الكافر إذ أنه يتكفر بنفاقه ولهذا قال لا تطع الكافرين فبدأ بهم لأن معارضتهم للشرع أبين وأظهر من المنافقين ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يتوجه النهي عما عما لم يفعل لئلا يفعل من قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيعهم لكنه نهي أن يطيعهم لئلا يفعل للمستقبل ومنها أن النهي قد يكون أو قد يرد على الأمور البعيدة أو المستحيلة البعيدة أو المستحيلة وجهه ولا تطع الكافرين والمنافقين فإن هذا بعيد أو مستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الكافرين والمنافقين لقوله ودع أذاهم ومنها تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتفليته من قوله أيضا ودع أذاهم ومنها أن من طبيعة الكافرين والمنافقين أذية المؤمنين 
لقوله ودع أذعهم لكن قد يقول قائل هذا أذى الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول إن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤذن للمؤمنين وأيضا فإن من عاد الرسل سيعادي أتباعهم ويؤذيهم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الصبر على هذا الكفار والمنافقين لقوله ودع أذاهم فإن فإن هذا أمر بالصبر على أذيتهم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله تعالى وتوكل على الله والأمر للوجوب ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره من باب أولى لقوله وتوكل على الله فهو مستقر إلى ربه مأمور بأن يتوكل عليه ومن فوائد الآية الكريمة عظم كفاية الله عز وجل للمتوكلين عليه بقوله وكفى بالله وكيلا يعني ذكرنا فيما سبق أن هذا يراد به التعجب من من كفاية الله لمن توكل عليه ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح والطلاق لأن الله تعالى صدره بالنداء الذي يطلب به تنبه المنافق لما سيلقى عليه ومنها أن التزام أحكام الشريعة في النكاح والطلاق من مقتضيات الإيمان وجهه من قوله يا أيها الذين آمنوا فإن هذا من مقتضيات إيمانهم أن يمتثلوا ما أمروا به ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا طلاق قبل النكاح لقوله إذا نكحتم المؤمنة ثم وثم للترتيب فلا نكاح قبل فلا طلاق قبل النكاح ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق لمعينة أو على سبيل العموم فلو قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق لماذا؟ لأن الطلاق كان قبل النكاح وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإنه إذا تزوج امرأة لا تطلق لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح ومن فوائدها أنه لا إلاء ولا ظهار ولا تحريم نعم على امرأة 
إلا بعد بعد النكاح لأنه إذا كان الطلاق وهو أعظم فرقة من الظهار والإيلة وما لا يكون إلا بعد النكاح فكذلك ما دونه إلا أن التحريم إذا حرم الرجل امرأة معينة ثم تزوجها بعد ذلك فإن عليه كفارة يمين وكذلك الظهار إذا قصد به التحريم وظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها فإن عليه كفارة يمين وليس عليه كفارة ظهار لأن الظهار لا يصح إلا من زوجه ومن فوائد الآية الكريمة جواز الطلاق بقوله ثم طلقتموهن ولم يلم الله ولم يلم الله المؤمنين على الطلاق ولو كان حراما للامهم عليه ومن فوائدها ايضا جواز الطلاق قبل المسيح قوله تقول ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وهذه فائده غير فائده جواز الطلاق مطلقا لان الطلاق قبل المسيح قد يكون فيه شيء من غض حق المراه فيقال هذا الرجل لولا انه علم بان فيها بلاء ما طلقها قبل قبل ان يدخل بها ويمسها لان العاده ان الانسان اذا تزوج فانما يتزوج عن رغبه فاذا طلقها قبل ان يمسها فهو دليل على ان فيها شيئا ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا طلقها قبل الجماع فلا عده عليه وهذا نعم فيه خلاف فان بعض اهل العلم وهم الجمهور على انه اذا خلا بها فان عليها العده فجعلوا الخلوه في منزله الجماع وهذا هو الذي قضى به الخلفاء الراشدون وعليه جمهور الصحابة بل جمهور الأمة ولم يخالف بذلك إلا نفر قليل منهم الشافعي رحمه الله في قوله الجديد فإنه رأى أنه إذا لم يجامعها فلا عدة عليها ولو خلا بها ولا شك أن هذا هو ظاهر الآية لكن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون يثبت لأن عليها العدة إذا خلا بها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول. من أين تؤخذ؟ من قوله تمتعوهن وهذا مقيد بالآية الأخرى. وهي ما إذا فرض لها فريضة فإنه إذا فرض لها مهرا فليس عليه إلا نصف المهر لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديع في النكاح ومن فوائد الآية الكريمة التكنية عما يستحيا من ذكره لقوله ها؟ من قبل أن تمسهن 
ومن فوائد الآية الكريمة أن المعتدة من وفاة عليها العدة مطلقة وإن لم يدخل بها من أين تؤخذ؟ من قوله ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن فجعل الله هذا الحكم في أي شيء في الطلاق فيبقى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يبقى على إطلاقه أن المتوفى عنها تجب عليها العدة وإن لم يدخل بها نعم ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وخلقه حيث أوجب المتعة على من طلقت لمن طلقت قبل الدخول حيث أوجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول وجه ذلك أن فيه جبرا لخاطرها وإزالة للهم والغم الذي أثراها بعد الطلاق ومن فوائدها وجوب التسريح الجميل في المفارقة لقوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا ومن فوائد الآية الكريمة أن العدة حق للزوج وجهه قال فما لكم عليهم فهي حق للزوج على المرأة ومن فوائدها أن من ال... أن مما ينبغي أن يحصي الإنسان عدة زوجته ويعتني بها ولا يدعها هملا لا يدري عنه لقوله تعتدونها فإن هذا دليل على أن من شأن الأزواج أن أن يعتدوا عدة أزواجهم وأن يحسوها ويراقبوها لأنها فراش له ما دامت في العدة إذا كانت رجعية هل يؤخذ من مفهوم قوله إذا نكحت المؤمنات أنهم إذا نكحوا الكتابيات تغير الحكم لا لماذا لان هذا قيد اغلبي وقد ذكر اهل العلم في الاصول ان ما كان قيدا اغلبيا فانه لا مفهوم له لا مفهوم له من يؤخذ نعم من قبل المؤمنات لان هذا الحكم شامل للمؤمنات ولا غيرهم فيها أيضا من الفوائد أنه لا عدة في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المدة أنه لا عدة في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المدة ولو طالت المدة لا عدة في الطلاق قبل الدخول ولو طالت المدة لقوله ها ثم طلقتموه طيب وفي أيضا فائدة أخرى أن الطلاق بيد الزوج أن الطلاق بيد الزوج 
لقوله ثم طلقتموه فلا يملك الاب ولا الجد ولا العم ولا الخال ولا غيرهم ان يطلقوا على الانسان وفي ايضا فائده اخرى انه لا عده لغير المطلقه كالمفتوخه بخلع او غيره قوله أو تحت أو فيها مناقشة سؤال في هذه الفائدة أنه لا عدة على من فورقت في الحياة بغير طلاق ها ما يؤخذ؟ ليش؟ إي لكن في الطلاق فمفهومها أن أن العدة إنما هي في المطلقات هذه عليه النبي إذا كانت العدة في المطلقات فمعناها المقتلعات ليس عليهن عدة نعم شور الجماعة شور ها كيف مهمدا ثم طلقتموهن فما يقم عليهن عدة معناه إن طلقتموهن بعد المكيف فعليهن العدة فجعل العدة من أحكام الطلاق طيب غير الطلاق لا ما لأن الطلاق له أحكام ولهذا قلنا ما تبدأ بالوفاة المتوفى عنها زوجها تأكد وإن لم يدخل بها على كل حال من يعني قد لا تكون إلى ذاك الظهور إلا أن القول الراجح أن المفارقة في غير الطلاق ليس عليها عدة المقتلعة إنما تستبرع بحيضة ثم تحل نعم طيب ما نقول في الآية أيضا الجمع بين الإحسان المالي والفعل هؤلاء اثنين هذا ايش هذا المالي ولا الفعلي ها والمال فمتعوه طيب فيها ايضا فائده استثنى من الايه من فرض لها فريضه ها موجودة؟ وين؟ ها؟ الشرح؟ الفائدة من سفر المهام إلا من فرض لها فريضة فلها نصف الفريضة وليس على الزوج متعة ها؟ إيه إذا نبدأ الدرس الجديد على هذا قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن يا أيها النبي مثل هذه الصيغة تدل على تعظيم المخاطب حيث وجه إليه الخطاب بالندع هذا من وجه ومن وجه آخر أنه وصف بالنبوة يا أيها النبي 
ففي ذلك تعظيم وتقسيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقول انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن احللنا اي جعلنهن حلا لك وهل المراد ازواجك اللاتي تريد ان تتزوج بهن او المراد ازواجك اللاتي تزوجت بهن في هذا قولان لاهل العلم فمنهم من قال إنا أحسنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن يعني التي أزواجك التي تريد أن تتزوج بهن وتؤتيهن أجورهن وحجة هؤلاء أن أننا لو حملناها على من تزوج بهن لكان ذلك من باب تحصيل الحاصل لأنه إذا كانت الزوجة معه وقد أقره الله عليها فلا حاجة إلى أن يقول إنا إنا أحسنا لك لأن عنده متزوج بهم والقول الثاني أن المراد أحسنا لك أزواجك التي تزوجت بهم في دليل قوله التي آتيت أجورهن وهذا القول الثاني هو الموافق لظاهر الآية لأن قوله آتيت فعل ماضي وعلى القول الأول يجب أن يؤول الفعل الماضي بالفعل المضارع يعني لا في تؤتي أجورهم وهذا خلاف ظاهر الآية ويجاب عن عما أيد به أولئك قولهم أن أنه إذا كان المراد الزوجات الذي في حباله فإن ذكر الإحلال من باب تحصيل الحاصل يجابها على هذا بأن ذكر الإحلال من باب التوكيد من باب التوكيد يعني معناه أن هؤلاء حلال لك ليس فيهن شبهة ولا وليس فيهن معارضة ها؟ يمكن لا كل الامتناع لكن الظهور دفع ما يمكن ان يوجه اليه من لو قال التي اتيت اجورهن اتيت بمعنى اعطيت واما اتيت بغير مد فهي بمعنى جئت نعم طيب اذا نقول اتيت اي اعطيت اجورهن يقول المؤلف أي مهورهن وسمي المهر أجرا لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة والاستمتاع بها وليس عوضا عن ذاتها لو كان عوضا عن ذاتها لسمي ثمنا لكنه عوض عن إيش؟ الاستمتاع بها والانتفاع بها ولهذا سمي أجرا وقوله آتيت أجورهن إذا كانت آتيت بمعنى أعطيت فهي تنصب المفعولين فأين المفعول الأول؟ المفعول الأول محذوف والتقدير آتيتهن وأجورهن هو المفعول الثاني أعرفتم؟ وجائز حذف المفعول مع العلم به يقول 
آتيت أجرهن وما ملكت يمين الواضحة العصر وما معطوفة على قوله أزواجك يعني وأحللنا لك ما ملكت يمينك أي ملكت ذاته أو الانتفاع به ملك الذات وملك الذات يستلزم ملك المنافع لأن من ملك شيئا ملك منافعه ومن ملك المنافع لم يلزم أن يملك إيش الأعيان أو الذات قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك يمينك ويداك وما أشبه ذلك يعبر بها عن الذات لأنها غالبا وسيلة الأخذ والإعطاء فقوله تعالى بما كتبت أيديكم يعني بما كتبتم مما مما ملكت يمينك أي مما ملك لكنه عبر باليمين عن الذات لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء باليد واليمين أشرف من الإعطاء فهي التي يؤخذ ويعطى بها ومما ملكت يمينك نعم في مقابل ملك الانتفاع في مقابل ملك الانتفاع والاستمتاع ما بعد الفوائد بارك الله فيك يقول وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك من هذه بيانيه وما هو المبين لا ها؟ هي لكن أين المبين؟ ملكة ملكة بين الملك معروف المبين اسم الموصول اسم الموصول واسم الشرط واسم الإسلام كلها من الأشياء المبهمة فيأتي البيان بعدها فقوله من بيان لما في قوله ها؟ وما ملك وما ملك يمينك مما افاء الله عليك قال المؤلف من الكفار للسبي افاء بمعنى رد رحمك الله افاء بمعنى رد ومنه الفيء وهو الظل بعد الشمس لانه رجع بعد ان نسخت الشمس فصار ظلا كما هو الحال قبل ان تاتي الشمس رحمك الله أو عرفتم؟ طيب، وقوله مما أفاء الله عليه المراد به هنا الغنيمة، المراد بها الغنيمة لأن الغنيمة في الحقيقة رد من رد للمال من غير أهله إلى أهله، فإننا نحن المسلمين المستحقون حقا لما رزق الله الخلق والكفار يستمتعون به على وجه الظلم ولهذا يؤاخذون به وقد مر علينا ان الكفار يحاسبون على الاكل والشرب واللباس 
وذكرنا في ذلك دليلا من القرآن ما هو شيء الدليل على أنهم يحاكمون على اللباس كتب يا محمد وين أين كتبه الدليل من القرآن على أن الكفار يحاسبون على اللباس ها؟ لا عليه أمثلة المسلمين لا 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 الله الدليل على أن الكفار يحاسبون على اللباس كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من جزء قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هذه أيضا فيها اللباس والأكل والطيبات من الرزق للذين آمنوا هذه اللام الإباحة والاستحقاق خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين أما أولئك فليست لهم ويست خالصة لهم يوم القيامة فهي في الدنيا حرام عليهم ويحاسبون عليها يوم القيامة. طيب وما هي الآية اللي فيها الدليل على أن الأكل والشرب حرام على الكفار؟ أي قلتها؟ لا نهاية الأمين لا إيه وعمل الصالحات كم يا غانم؟ نعم مفهومه أن الذين لم يؤمنوا ولا يعملوا الصالحات عليهم جناح في مطالب إذا بهذا يتبين وجه كون الغنيمة شيئا والكيف من ايه الرجوع والرد فلهذا يكون المال الذي بيد الكفار اذا غنمهم المسلمون فقد عاد الى اهله كانهم هم ياخذون المال بغير حق فاذا اخذناه منهم عاد الى مستحقه وقول مما ملكت وما ملكت يمينك مما افاء الله عليه قال من الكفار بالسبب كصفيه وجويريه و, و... صفيه من اي سبيل نعم من سبايا خير وجويريه من سبايا غزوه بني المصطلق وهن او وهما من امهات المؤمنين وقوله مما افاء الله عليه ظاهره ان ما ان ما ملكت يمينه من غير ذلك لا تحل له ولكنه غير مرتب